0: Tout de suite, c'est notre témoignage du jour, Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Pierre-Marie
0: Bonjour Marie Folio.
1: Alors vous sortez d'une un, période assez mouvementée, je crois, non
0: Assez mouvementée, euh, assez énergique, mais bon, c'est aussi, euh, aussi pour ça qu'on s'engage, c'est pour euh, faire bouger les choses et on ne passe pas, on ne fait pas bouger les choses sans prendre un petit peu de coups et puis sans avoir un petit peu... Euh, Ouais, sans avoir de semaine mouvementée. Quoi. Alors Donc, on va un euh...
1: petit peu resituer l'affaire euh, que tout le monde connaît malheureusement, euh, l'affaire Lola qui a défrayé la, la chronique autant par l'horreur du crime en lui-même, mais aussi pour ce que beaucoup appellent la récupération politique de ceux qui mettent en avant le profil de la présumée meurtrière qui est frappée d'une obligation de quitter le, la France, une euh, OQTF, on n'a jamais autant entendu ce mot-là d'ailleurs. Alors le parti reconquête entendu. a été particulièrement visé par ces accusations, mais aussi l'Institut pour la Justice, donc vous, qui lui est souvent associé. Un rassemblement, par les victimes à avoir parlé. Un rassemblement pour les victimes a été organisé par ce dernier, avant l'enterrement de Lola, ce qui n'a fait que gonfler la polémique. Le Rassemblement National et les Républicains, qui auraient dans un premier temps annoncé leur présence, seront finalement, se sont finalement désistés. Quelques jours après cette manifestation, le journal Le Monde titrait « Institut pour la justice » derrière la manifestation en hommage à Lola, une association au combat commun à l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qu'exactement cet Institut pour la justice Y a-t-il de sa part une volonté de mettre en avant un combat idéologique extrême Pierre-Marie Sève, vous êtes donc le délégué général de l'Institut pour la justice. Là, les, les bases sont bien posées. Alors, pour commencer, on va essayer de découvrir ce qu'est l'Institut pour la justice. Qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors, l'Institut pour la justice, c'est une, une, à la fois un think tank et une association. On a vraiment, on travaille sur deux jambes. Ça a été créé en 2007. À la base, c'était des citoyens lambda, deux couples de régions parisiennes, euh, qui avaient vu une fois de plus une affaire de justice scandaleuse, comme on en voit tous les jours, ou presque, même tous les jours, on peut clairement le dire. Euh, c'était l'affaire Pierre Bodin, d'ailleurs, je crois, donc Pierrot le Fou, peut-être que vous vous souvenez, oui. un, un homme qui s'était échappé, qui avait été libéré plusieurs fois, qui s'était échappé plusieurs fois. Dans l'Est. Exactement, oui. un Alsacien qui avait fini par tuer euh, oui. une petite fille de 10 ans, une adolescente de 14 ans et une jeune femme d'une trentaine d'années. Euh, et donc, suite à cette affaire-là, ces, ces citoyens se sont dit, il y a un problème avec la justice, il va falloir euh, s'unir et montrer que les, les gens normaux en ont assez. Oui. Et donc, c'était créé en 2007. Et donc, comme je vous disais, on travaille sur deux jambes. Donc, premièrement, notre partie think tank, notre partie réflexion. C'est-à-dire que là, on a un collège d'experts, on a... On a 20-30 experts, euh, des gens connus, euh, Thibaut de Montbrial, euh, Stéphane Maître qui est intervenu en rassemblement, Gilles-William-Goldnadel, euh, Jean-Claude Magindy, ancien premier président de la Cour d'Appel de Paris. Voilà, on en a beaucoup d'experts comme ça, euh, des professeurs de droit. Euh, et donc, ces experts-là vont essayer de nous, de nous aider à comprendre ce qui n'a pas été dans un cas précis, puisqu'évidemment, on, 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 on part de cas précis, uhum. donc d'affaires précises. Typiquement, ça pourrait être l'affaire Lola. Euh, on en discute avec nos experts ils vont nous dire voilà ce qui n'a pas fonctionné voilà ce qu'il faudrait faire Ensuite, donc vous travaillez pas, en forme mais quand ouais. vous
1: parlez des affaires est-ce que c'est des victimes qui viennent à vous pour rediscuter d'affaires ou discuter d'affaires ou vous en règle générale vous discutez de certaines affaires
0: alors il y a un peu de tout évidemment nous on est on est évidemment sensible à l'actualité quand on voit une affaire qui défraie la chronique ou, ou pas d'ailleurs et qui pose un problème euh, judiciaire un problème de, de, de système judiciaire c'est là qu'on, va, on, peu importe qu'on qu discute avec la famille ou pas on va essayer de régler ce problème là oui. mais bien souvent vous avez raison de le dire c'est la deuxième jambe dont je voulais vous parler euh, enfin bon pas tout à fait mais on a un collectif de victimes qui est très important pour nous qui est central, ce sont les victimes qui sont intervenues au rassemblement pour les victimes là de jeudi dernier euh, et ce collectif de victimes ce sont des gens qui viennent à nous la plupart du temps, euh, parfois c'est nous qui les contactons mais la grande majorité du temps ce sont eux qui viennent nous voir parce que pour ces, pour ces victimes-là, mais comme pour l'affaire Lola, pour pratiquement toutes les, toutes les, tous les faits divers et toutes les, tous les drames humains de, de, de crimes ou de, de, ou de, ou de délits, euh, ça se fait en deux temps, le, le, le parcours d'une victime. Et je peux vous le dire, on travaille avec beaucoup de victimes, on le sait. Mmh. Il y a d'abord une peine euh, très difficile, un deuil... Des moments, des moments où on a, on a besoin de soutien. Et ensuite vient inévitablement, surtout quand il y a des défaillances de l'État ou de la justice, vient la colère. Et, Et euh... c'est là
1: où ces victimes se tournent vers vous, c'est au Exactement. moment où elles sont en colère.
0: Quand elles sont en colère, elles viennent nous voir, elles nous disent écoutez, mon fils est mort, euh, les, les, les meurtriers sont déjà libres alors que ça fait 5 ans qu'il est mort.
1: Mais alors qu'est-ce qu'elles veulent de vous
0: alors, ils, veulent, ils nous demandent de, de, de réformer. Typiquement, sur cette affaire-là que j'ai en tête, qui, qui est l'affaire Jérémy Sancier, donc un jeune homme qui est mort en 2009 dans le Sud-Ouest, euh, les meurtriers se sont réinstallés quelques années plus tard, même pas dix ans plus tard, ils se sont réinstallés à cinq kilomètres du domicile des parents. Mmh. Et ce sont les parents qui ont dû fuir la France. Donc, typiquement... Qui ont
1: fui la France. Qui ont fui la France.
0: Aujourd'hui, ils n'habitent plus en France. Mmh. Parce que euh, c'est les meurtriers de leur fils qui ont été libérés et qui ont le droit de s'installer ouais, à quelques kilomètres de chez eux. il y a des
1: décisions de justice par rapport à ça. Il y a des décisions y a
0: il y a des décisions de justice. Nous, on estime que ces décisions de justice ne sont pas, ne sont, sont pas cohérentes, ne, ne respectent pas les victimes euh, et vont toujours dans le sens des coupables.
1: Et alors ça, quel est... est votre levier d'action ce qu'elle a là à partir de ce qu'on fait Alors
0: voilà là. donc on a on a donc notre, notre partie expertise mais on a aussi notre partie action. Bah, là, on organise des rassemblements typiquement ce qu'on a fait. On n'organise pas que des rassemblements. On a fait des collages dans Paris. On a fait des euh, on avait fait un autre petit rassemblement au Trocadéro. On était tous déguisés avec du, du faux sang dessus sur nous. Ah oui euh... c'est des
1: choses quand même assez violentes.
0: Ah bah nous on, on appelle euh, on appelle les gens ah, c'est pas violent du tout hein, ça s'est très bien passé. Non mais visuellement c'est visuellement c'est sûr voilà, que c'est des, avait...
1: des actions chocs. Avait... Oui,
0: exactement c'était une action chocs et on le revendique. Si on fait pas d'action choc, personne parle de nous. D'ailleurs, ça ne devait pas être assez choc puisque personne n'a parlé de ce rassemblement qui était au mois d'avril, si je me souviens bien. Euh, et donc, bah, cette semaine-là, ce qui nous a fait, amène à la faire Lola, cette semaine, la semaine dernière, euh, c'était prévu depuis un mois, peut-être pratiquement un mois, euh, qu'on fasse circuler un camion dans Paris avec notre message habituel qui est le laxisme tue, puisque nous on estime que la justice est laxiste et on estime que ce laxisme finit par tuer des innocents. Oui. Et donc, on dit le laxisme tue, on a fait circuler un camion dans Paris, on comptait en parler, faire un peu de de tapage autour. Bon, finalement, ça a été un petit peu... Euh L'actualité
1: vous a rattrapé comme bah, on dit
0: Exactement, mmh. et en fait dans, dans le week-end nous on savait qu'on avait ce, ce camion qui circulait, on savait qu'on on se disait qu'on allait peut-être faire un petit rassemblement comme on fait habituellement, c'est-à-dire on est 70 personnes 80 personnes euh, maximum
1: Donc euh, en fait euh, vous n'êtes pas fin, très en fait. reconnu <rire> avant l'affaire ah là, be... on ne vous connaissait pas
0: bah, On nous connaît À part les quelques victimes. Et malheureusement, malheureusement on ne nous connaît pas assez, après euh, ça dépend aussi à quel niveau, les médias nous reprennent très peu enfin nous reprenaient très peu euh, ou en tout cas trop peu on va dire parce il ne faut pas exagérer non plus. Euh, J'écris dans le Figaro très régulièrement, par exemple. Donc, les médias nous, nous, reprennent, nous reprennent trop peu. Euh, mais en revanche, on a une base d'adhérents qui est très conséquente. On, nous, on envoie, on envoie des mails chaque semaine à pratiquement 200 000 personnes. Ah oui. Donc, c'est oui. quand même pas rien. C'est quand même une certaine base. Ah oui, moi, quand oui. j'en discute autour de moi, tout le monde reconnaît que, euh, oui, l'Institut pour la Justice a quand même une audience. Mais alors, il y a un décalage entre notre nombre de soutiens et notre impact dans les médias.
1: Alors, je voudrais revenir d'abord sur l'Institut, sur la justice en, en elle-même et après en on reviendra sur l'affaire Lola. Euh, oui. Dans votre site, il y a quand même une pétition euh, de, pour, une, pour la, une plainte contre l'État français. Oui. Ça, ça sonne un peu politique quand même.
0: Ah bah, c'est sûr que tout, tout est politique de toute façon, surtout quand on veut réformer ça, la Ça, vous l'assumez euh, ouais. Ah bah, bien sûr, de toute façon, on est, on est, on est obligé. C'est clairement, Nous, on demande des réformes du système judiciaire, bah, ça prend forcément une couleur politique. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, nous, on ne tient pas particulièrement à le politiser, en tout cas, surtout pas à le rendre partisan, mais on ne tient pas à le politiser particulièrement, mais d'une manière ou d'une autre, Voilà quand on demande, quand on demande par exemple l'expulsion des délinquants étrangers, qui est pour nous une mesure de bon sens, que tous les pays de bon sens ont, euh, et qui éviterait beaucoup, beaucoup de drames, à commencer par celui de l'affaire Lola. Euh, quand on demande ça, évidemment, bah oui, ça, ça prend une tournure politique, il y a des gens qui s'y opposent, opposent, des politiques qui s'y opposent, des politiques qui sont favorables, d'ailleurs la plupart ils sont favorables, y compris Gérald Darmanin. Mmh. Mais donc bien sûr, ça prend une tournure politique, qu'on le veuille ou non.
1: Oui, et alors comment justement sortir de... Parce que l'insécurité, c'est un fait. Comment essayer, pour les victimes, justement, pour mieux défendre les, les victimes et faire bouger les choses, comment sortir de ce débat politique
0: eh ben, en, tout cas, en tout cas, de
1: couleur politique, je dirais plutôt.
0: Oui, ben, en tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas compter sur des articles d'une certaine presse qui nous a accusés d'avoir des combats communs à l'extrême droite. Ben, vous, ce êtes, genre de chose. Façon, vous, vous êtes
1: associé à la droite, c'est comme ça, c'est un fait. Est -ce que est pour vous, est-ce que vous pouvez l'assumer ou est-ce que non vous, vous voulez sortir ben, de tout ça
0: Écoutez, nous, en tout cas, dans, dans notre collège d'experts, on a des gens de droite, du centre et de
1: gauche. Oui, parce que Paris, dans les articles. Victimes, Ouais. On cite surtout euh, les gens de droite. Voilà, de droite et d'extrême droite. On est
0: d'accord, on est complètement d'accord. Et c'est d'ailleurs pas très neutre, je trouve. Bah, non, mais nous, on a des gens de droite comme de gauche, bah, on a des victimes de droite comme de gauche. Même là, je vais vous dire, la plupart des victimes, elles ne sont pas politisées. Elles se moquent de la politique, les victimes avec qui on travaille. Elles ne suivent pas, elles ne passent pas leur vie que sur Twitter, comme un certain nombre de journalistes. Hum. Euh, elles ne passent pas leur vie même à écouter les, les infos. Euh, elles, sont, elles, elles sont non politisées. Donc pour
1: vous, il y a déjà un décalage adérans, entre le traitement médiatique et ce que vous voyez.
0: Ah, bah ça c'est et parmi, parmi nos adhérents, c'est la même chose. Parmi nos adhérents, on a des gens de gauche comme de droite. Alors évidemment, euh, ce qui est évident, c'est qu'on on a plus d'écho auprès des partis de droite. Typiquement, bah, les Républicains avec qui on travaille très régulièrement. Enfin, euh, on a toujours travaillé avec eux pas mal, traditionnellement. Euh, bah, c'est sûr qu'ils reprennent beaucoup, beaucoup de nos propositions. Hum. Euh, mais c'est comme ça. On, on, ça, on n'y peut rien. Et bah oui, on, nous, ça ne nous pose aucun problème. Alors on parle plus de, de reconquête que, plus de que des
1: Républicains, d'ailleurs, quand on parle de vous. L'association, maintenant, elle est ah. automatique.
0: Bah, je, je le déplore gravement, je le déplore gravement. Nous, ça fait 15 ans qu'on existe, on a travaillé avec beaucoup, beaucoup de partis, y compris le Parti Socialiste je le dirais quand même. Au début de notre association, alors un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'ils ont un peu moins d'impact, on a beaucoup travaillé avec eux. En tout cas, on a travaillé avec eux, on a rencontré des députés, ça, et ça, on en était très contents. Mais effectivement, depuis, en fait, il se trouve que Reconquête est extrêmement... C'est ma théorie, hein, parce que nous, on a vécu ça de l'extérieur. On, oui. on a vécu de l'extérieur, les associations Reconquête, etc. On était témoins...
1: Pour les gens, je vous coupe, ouais. le rassemblement vient de Reconquête,
0: et pas de vous. Eh bien, j'espère pas. J'espère pas. Et si, si les gens pensent ça, il faut absolument dire que ça n'est absolument pas le cas. On a entièrement organisé, on a pris l'initiative seul. On a organisé seul, on a financé seul. Si des partis se sont greffés, et d'ailleurs il n'y avait pas que Reconquête au début, si des se... et d'ailleurs même sur place, il n'y avait pas que Reconquête. Je rappelle que Nicolas Dupont-Aignan a envoyé une délégation, il y avait Florian Philippot, enfin bref. Ouais, c'est quand même
1: une catégorie politique.
0: Bah, c'est sûr que ce n'est pas, pas Jean-Luc Mélenchon, mmh. c'est certain. Mmh. Euh, mais, euh, euh, mais on a tout organisé seul, on a pris l'initiative seul et on a tout financé seul. Donc... On, on avait dit dès le début que ce serait un rassemblement impolitique, que personne, aucun politique, ne s'approcherait même de la tribune. Ça a été respecté à la lettre. Mmh. Euh, donc, euh, on, à partir de ce moment-là, on peut pas faire beaucoup plus, nous. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, mmh. Mais si ça a été médias... repris en fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il se trouve, c'est ma théorie. Il se trouve que Reconquête est très active sur Twitter, et je pense que les gens euh, se sont dit, enfin euh, euh, les journalistes se sont dit, ah bah voilà, vu que c'est Reconquête qui fait la promo sur Twitter, c'est donc eux qui l'organisent. Mmh. Voilà, et bah, le dernier faux, exemple est en ça. date,
1: il y a... Léa Salamé, euh, euh, sur une radio, a reçu Marion Maréchal-Le Pen pour dire que l'association est quand même forte et même elle est incontournable. Elle a commencé l'interview en lui disant ⁇ N'avez-vous pas honte ?⁇ Et elle lui a parlé entre autres du rassemblement et du fait qu'on ait réutilisé ou qu'on ait utilisé des photos de Lola pendant le, le, le rassemblement à l'encontre du désir des parents. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de choses
0: euh, Bon alors déjà, le désir des parents, je veux dire, ça... Était tout sauf clair. Hein. On a oui, même entendu. Je voulais en revenir euh, après. On ouais. a entendu ouais. du, du pour, du contre. Euh, quand on va sur le profil Facebook, je ne l'ai pas fait, mais c'est ce qu'on m'a dit. Quand on va sur le profil Facebook des parents, euh, visiblement, ce ne sont pas des gens euh, qui sont réfractaires à la question de sécurité, des euh, soutiens à la police. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu.
1: Oui, mais ça, ça de reste des rumeurs, donc après, il faut les faits.
0: Oui, même. oui, oui. Mais je veux dire, c'est. Euh, et sur le principe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ils ont une grande peine, ça c'est évident, et nous on le sait mieux que quiconque, puisque nous on travaille avec des gens qui nous pleurent dans les bras, hein, vous savez, hein. mmh. donc euh, qu'on vienne ensuite nous dire qu'on récupère la douleur de ces gens, euh, quand ils pleurent dans les bras, en nous disant aidez-nous, parce qu'on n'est pas entendu, parce que personne ne nous écoute, typiquement l'affaire Jérémy Sancier ça vous dit rien, parce que personne n'en a parlé, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation dessus. Il n'y a pas eu de manifestation sur cette affaire, et donc tout le monde l'oublie. Et aujourd'hui, toutes les victimes, ce dont elles se plaignent, c'est qu'elles ne sont pas entendues, c'est que les choses qu'elles qu demandent, pour, même pas pour elles, pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Parce que ces gens-là sont sensibles à la douleur future potentielle de leurs amis, de leurs voisins, de leurs neveux ou nièces, qui vont perdre peut-être un jour quelqu'un. Et ils aimeraient que ça n'arrive pas. Et malheureusement, ils ne sont pas entendus. Et toute cette polémique de la récupération, ça ne visait qu'une chose c'était les faire taire une fois de plus.
1: Et finalement, est-ce que vous ne vous nourrissez pas aussi de cette polémique pour les faire entendre quelque part
0: Mais nous, on se nourrit de rien du tout. Nous, on est une association. On essaie de faire en sorte que ces choses n'arrivent plus. C'est la même chose. Que vous pourrez nous dire, bah, euh, si jamais il y a un incident raciste dans la rue, est-ce que SOS Racisme se nourrit de ça Est-ce que euh, les écolos se nourrissent du réchauffement climatique C'est la même chose. Nous, moi, le but, le but de l'Institut pour la Justice, c'est de ne plus exister dans dix ans parce qu'on aimerait que le problème soit réglé. Euh, et malheureusement, les, la politique politicienne qui s'est greffée par-dessus et qui a, été, qui a été... qui a été, comment dire... Euh, nourrie. Oui, qui a été complètement nourrie par un certain nombre de journaux, un certain nombre d'articles, et pas tous. Nous, on a eu l'occasion de s'expliquer. Sur Sud Radio, j'ai eu 10 minutes pour très bien m'expliquer, ça a été super. Donc, mais certains, certains journaux, d'ailleurs souvent des journaux de gauche, voilà, je le dis quand même, euh, ont une fois de plus décidé de politiser cette affaire, de politiser même de politicieniser cette affaire euh, pour que ce sujet soit une fois de plus mis sous le tapis. Ouais. Et ça, pour nous, c'est ça qui est indécent pour nous.
1: Donc vous, vous m'avez dit tout à l'heure que ce rassemblement était prévu, que vous comptiez faire une action avant même l'affaire Lola. On comptait faire une action, je
0: peux juste préciser ce point-là, c'était pas prévu qu'on fasse un rassemblement, on, on hésitait à faire un rassemblement. une action
1: vous vouliez faire une action. On
0: avait une action dans la semaine qui était prévue. On hésitait à la fin à faire un rassemblement parce que la fin, c'était le jeudi soir. Oui. On hésitait à faire un rassemblement. Dans le week-end, avec l'affaire Lola, ça fait partie des éléments qui nous ont poussé à vraiment à le confirmer. Euh, mais ce n'était pas uniquement lié à ça. Ce n'était pas un événement spécifique à ça. Euh, tous les journalistes présents, euh, honnêtes, euh, le, le savent. Euh, ce n'était pas uniquement lié à ça. C'était lié à toutes les victimes. On a... Euh, on a un petit peu parlé de Lola, évidemment, mais on n'avait pas prévu d'en parler. Donc, euh, les témoignages qui sont passés sur l'écran géant, il n'y avait pas de, pas de lien avec Lola. Oui. Euh, voilà, c'était des mmh. gens euh, propres à l'Institut pour la justice, enfin, des, des gens de notre collectif de victimes.
1: Est-ce que vous avez hésité quand même
0: quand vous avez vu l'ampleur que ça
1: prenait, oui, parce qu'on a parlé aussi, qu'on on a entendu beaucoup de gens dire « Oui, vous faites avant l'enterrement de la jeune fille, vous utilisez cette... Euh, » Avant même que le deuil soit fait, vous utilisez ça. Est-ce que vous avez hésité, vous êtes dit « Non, mais là, euh, on va tout arrêter.
0: » Ah non, 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 ah non, non, non. Nous, moi, je suis vraiment sûr que notre combat est, est juste. Moi, je suis sûr et certain que ce jeudi, on a fait quelque chose de profondément bien. Hum. On a fait quelque chose de profondément... On a euh, et vous avez
1: cherché à rentrer en contact avec la famille justement pour essayer d'apaiser et euh, euh, savoir ce qu'elle vous... Alors, un peu compliqué. Euh.
0: Alors nous notre, nous, notre position, qui, ce n'était pas un événement spécifique à Lola. Ouais. Je, je l'ai répété 150 fois, ce euh, n'était pas un événement spécifique à l'affaire Lola. C'était un événement qui se faisait évidemment euh, un petit peu dans, dans l'esprit. On ne pouvait pas ne pas en parler, on ne pouvait pas faire comme si ce n'était pas arrivé. Euh, et on est évident que c'est ça qui a donné... Euh, qui a donné un. Alors, on m'a reproché d'utiliser le mot « engouement » sur BFM TV. Je, je, je redis juste, c'est le mot qui m'avait été soufflé par la préfecture de police. C'est pour ça que j'ai réutilisé. Mais ils nous ont dit « il y a un engouement auprès de votre manifestation ». Bah oui, évidemment que si « engouement » il y a eu, euh, c'est euh, lié à l'affaire Lola. Mmh. Voilà. Euh, ça, on ne peut, euh, peut pas faire autrement. Pas faire autrement. Et euh, en ce qui si concerne les contacts avec la famille de Lola, euh, on leur a envoyé un SMS de condoléances, évidemment, suite à l'affaire, avant que le, gros, le rassemblement soit décidé. Euh, c'est ce qu'on fait toujours. Et bien souvent, d'ailleurs, les gens reviennent vers nous mais pas dans les jours qui viennent hein. euh, mais dans les mois qui viennent, les gens reviennent vers nous moi je ne serais pas du tout étonné que la famille de Lona revienne vers nous on va pas, Ça, éviter de nourrir la polémique mais quand ils vont se rendre compte de la justesse de notre combat, du fait qu'on est sincère, qu'on est pur d'intention qu'on essaie de régler des problèmes, je ne vois pas pourquoi n'importe quelle victime ne viendrait pas auprès de nous
1: Alors justement ces victimes euh, comme euh, bah, on dit que vous les instrumentalisez euh, on l'a même entendu dire que euh, vous utilisiez les victimes pour adhérer à votre cause Ce et... sont des
0: gens qui s'opposent à nous pour des raisons politiques qui nous accusent de ça.
1: Mais alors, comment vivent-elles, elles, justement, ces polémiques Parce que si vous représentez les victimes, elles en souffrent Pas ricochet, euh, ça, ça les attend.
0: Oui, alors, de deux manières. Euh... De manière, on va dire de manière générale, elles ont très bien réagi au rassemblement de jeudi. Euh, je vais même vous dire, il y avait sur les vidéos qui sont passées ce jeudi, il y avait deux personnes qui ne faisaient pas partie de notre collectif de victimes qui, le lendemain du rassemblement, nous ont demandé d'en de, faire partie. Et donc, là, on va aller les rencontrer euh, mmh. dans, dans le en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, on va aller les rencontrer pour les ajouter au collectif de victimes et on en est très heureux. Donc, ce sont des gens qui ont qui, justement, l'opposition et la malhonnêteté de, du compte rendu du rassemblement les a rendus encore plus. Plus déterminé, puisque ce sont des gens qui ont perdu, euh, qui ont perdu un enfant euh, il, y a, il y a quelques années euh, et qui, qui, qui là, euh, se disent façon vraiment dans la colère. Se disent, on justement, ne nous pas,
1: pas malsain de se nourrir de cette colère,
0: mais non, c'est pas malsain. Ça évite des gens, ça évite des drames. Le but, c'est d'éviter des drames. Notre but, c'est de faire diminuer le nombre de, 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 de crimes ou de délits ou de, de ce genre de drames. Mais vous, vous comprenez que objectif. les gens ça
1: les choque ou pas
0: moi je pense que les gens... Vous que ça pensez choque, que c'est
1: seulement une utilisation de... de Moi je euh, pense que c'est politiquement
0: pour nous, pour nous casser. C'est uniquement politiquement pour nous casser. Mais je rajoute quand même une chose, il y, a par, il y a une victime quand même qui est intervenue, qui elle a été assez démoralisée. On la connaît très bien, on a beaucoup beaucoup travaillé avec eux, avec cette famille-là. Euh, eux, ils ont été pour le coup assez démoralisés sur le, ouais. de voir la malhonnêteté avec laquelle ça a été rendu compte. En fait, c'était pas, pas contre vous, c'était
1: contre le traitement.
0: Ah, mais complètement, complètement. Mmh. complètement. Eux, mmh. ils assument complètement. Alors eux, je peux vous dire qu'ils assument à 2000-2000%, puisqu'on avait déjà travaillé avec eux à l'époque du pacte pour la justice en 2012, qui nous avait, qui avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. On avait quand même deux, pratiquement 2 millions de personnes qui avaient signé pour. Donc, euh...
1: bah, écoutez, Pierre-Marie Sèvres, là-dessus, on, on va se quitter puisque c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Merci de nous arrivé. avoir éclairés. On verra après, comment comme tournent les choses. Ouais. Je rappelle donc que vous êtes le délégué général de l'Institut pour la justice. Et nous, on